0: Estamos em mais uma sessão do Atlântico e hoje é um dia importante porque, além de ser o último dia para apresentar o IRS. Ah, não, agora há dois meses. Sim, o Bruno é o dia e as man, suas não piadas. É... Pronto. Boa tarde a todos, como é que Isabel. vocês estão?
1: Olá Bruno Já estamos, não é? Hoje foi um dia meio complicado, não é? Por causa do trânsito Foi, foi Eu Daqui ouvi dizer, carinho, já vinhas já, um bocadinho estressado Um
0: bocado estressado, mas pronto, acalmei-me logo aqui com os ares do estúdio Antes de, de entrar Com aqui, estes ares de campo, não Exatamente, é? Exatamente, do, do estúdio onde estamos Tocamos já alguma música, não é? Vamos já à
1: música, para alegrar já aqui as nossas Que é o resto do, do nosso serão
2: Um conceito de rádio.
0: A canção do violino de hoje foi lançada no seu país de origem, em Espanha, em 1990. Pouco antes do início do Atlântico no Éter. Porque, na cabeça, este conceito de rádio já existia há algum tempo. Cá em Portugal, a canção de hoje rodou mais já em 91 e até em 92. Falamos nesta sessão sobre o curioso que é pegarmos em letras completas, referens ou títulos apenas, e nos identificarmos com qualquer deles. Esta canção, Entre dos Tierras ou no nosso portunhol, entre duas terras ou terras, só pelo título levava-nos a balançar entre Santiago, Santo André ou Sintes, qualquer delas, por um lado, e Lisboa por outro, se lá já estivéssemos a estudar e a fazer 30 por uma linha. Ou então, entre o às vezes confortável conservadorismo de Santiago e os seus preceitos, formalidades e rituais, e as mais libertas, ainda assim, Sintes e Santo André, onde de bom grado íamos beber um copo ou fazer uma grande Betiscada Marítima. Nessa altura, as discotecas da moda eram as de Santiago, logo duas ainda por cima. Tocavam este monumento à nossa imaginação dos heróis del Silêncio, entre as duas terras e faziam lembrar-nos da semana que haveria de chegar daí a um dia ou a umas horas. Let <laughs> do Atlético, aqui logo no início puxaste que eu vinha assim um bocado estressado, eu vou contar muito rapidamente o que foi.
1: Há coisas inacreditáveis.
0: Ah, e, Conta-me. E,
1: conta logo e, o que é que aconteceu. E chegámos a uma
0: conclusão que infelizmente nós não queremos chegar, mas que às vezes temos que chegar. Eu vi a parte final de um despisto ali no final de uma via muito conhecida, aqui dos arredores de Lisboa, e a pessoa que provocou o despisto, a outra se desviou e se despistou para não chocar com essa, simplesmente foi-se embora e de certeza que você percebeu, não é, do, do que, tinha, isso, que claro. tinha provocado, eventualmente até sem Mas intenção. as pessoas
1: ficaram bem, não é?
0: As pessoas acabaram por ficar bem, atalhando já essa parte da, da história para descansar. a parte de, do susto, do choro de, das miúdas que iam no carro e tudo mais. Mas há pessoas, de facto, muito mais. Muito e com isto da pandemia, não... Sem
1: consciência, não é? Daquilo não, que... exatamente. sem, se sem tinha tentar... ficado bem, se exatamente. não
0: Com receio, se calhar, depois de ter alguma complicação, alguma responsabilidade. Mais tarde, claro. E eu tenho apreciado uma coisa, não sei se tu tens sentido isto, que é a quantidade de pessoas que dá assim um toquinho nos carros, ou que risca, e que depois... Lá, 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 lá.
1: Pois, isso é o mais comum. Não é? Porque tem-me acontecido. tem acontecido? Se uma, ninguém, tem ter acontecido?
0: Então, teve muito tempo sem acontecer, agora aconteceu duas vezes muito perto uma da outra. Que
1: engraçado! Pode ter sido oh. em algum lugar específico que tenhas deixado o carro e, e que seja mesmo a mesma pessoa,
0: curiosamente,
1: alguém mais distraído, uma pessoa mais de
0: idade. Uma foi de lado, outra foi de na parte de trás. Portanto, acho que aquilo pois. é para ir ficando equilibrado. É
1: é para deixar o carro num design adequado. Sim, não é? E então, que é
0: para eu. depois quando apanhar o próximo que risque, leva ele leva com tudo, com, com a conta completa. Muito então, bem. Olha, vamos à música. Vamos que é à música, vamos alegrar vamos, isto. Vamos.
2: Atlântico, um conceito de rádio.
3: lost so much in a short time don't see my kids how I Please, crocodile shoes
2: A música é outra com Fernando Malão e Pedro Ramos.
0: Que é outra com Pedro Ramos. Viva! Boa tarde!
4: Olá, boa tarde Bruno!
0: As pessoas que estão agora na Bahia ou a pensar em ir discar ali a sítios determinados e muito bons, com o que é que vão ser brindados hoje? Com orquestras de jazz de Leiria, que tem um novo disco chamado 10. Há gente muito boa a fazer standard de jazz e a misturar um tema original ao outro e às vezes nós ficamos espantados com as coisas e com os projetos que surgem no nosso país e que editam discos Pedro.
4: É verdade, felizmente o nosso país tem, tem evoluído muito no no que toca é, portanto, é esse, 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 esse tipo de trabalhos e no que toca a Orquestra de Jazz de Leiria, que se dedica completamente obviamente, a fazer um trabalho profundo no âmbito do jazz, mas vai mais além disso portanto, e cria interações da nossa própria cultura portuguesa com o jazz e, de facto, essa linha em si, o jazz é propícia a esse tipo de mesclas e de fusões, de certa forma. Este disco acho que é um disco fantástico, é um disco fantástico porque porque são grandes músicos, porque é uma inspiração, portanto toda a gente conhece a Orquestra de Jazz de Leiria, portanto há três ou quatro grandes orquestras de jazz em Portugal, essa é uma delas, é um, uma grande referência, e essa faceta de poderem pegar em extratos de peças, em, ou em inspirações de diálogo da música tradicional, ou de outras peças de outros compositores, e com uma roupagem de jazz, de certa forma criar ali um, uma miscelânea sonora com uma corrente jazzística, é uma coisa de facto apetitosa e com certeza que os ouvintes vão adorar ouvir a nossa proposta para hoje da Música é Outra
0: Fica dada a sugestão, o disco chama-se 10, são 10 canções fantásticas, 10 Orquestra de Jazz de leria, está disponível em todas as plataformas Pedro, boa semana, um grande abraço
4: Um grande abraço para todos <música>
5: Sei de um rio, sei de um rio Em que as únicas estrelas Nele sempre São as luzes da cidade Sai de um rio, sai de um rio, um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei Meu amor, damos teus lábios, damos os lábios desse rio que nasceu na minha ser, mas sou oh, minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando sai de um mas o sonho continua. E a minha boca, até quando não separar-se da tua, vai repetindo e lembrando Sai de um rio, sei de um rio Sei de um rio, ai. Até quando
1: Enquanto existir música
2: Cines 95.9
6: love comes easy on nights like this it keeps on getting better i see forever come together on nights like this
4: Tais do Brasil com Cláudio Catarino.
7: Próxima estação. Terminal Luz. Transferência para.
3: 7 Rubi e 11 Coral da CPTM e com a linha 1 Azul do
2: Metrô. Em 1901 era inaugurada a Estação da Luz em São Paulo. Em 2000 começa a ser implementado o Museu da Língua Portuguesa, local que celebra uma das línguas mais faladas do mundo. Bem-vindos ao Postais do Brasil, hoje no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. A Alita Maria, coordenadora do Núcleo de Exposições e Programas Culturais do Museu da Língua Portuguesa, é a nossa convidada de hoje e leva-nos num passeio ao mundo da língua portuguesa e à sua diversidade. Anita, o Museu da Língua Portuguesa aqui instalado na, na CEA em São Paulo, o que é que podemos ver? O visitante quando vem a quando, quando vem São Paulo, estamos muito habituados a ver um turismo muito por outras regiões, mas São Paulo tem muito para oferecer. E o Museu da Língua Portuguesa é um, é um desses, uh, desses legados?
7: O Museu da Língua Portuguesa é um ponto turístico importante da cidade de São Paulo. Ele era antes do incêndio e agora na reinauguração está voltando a se tornar esse lugar muito visitado por quem está aqui em São Paulo. No museu, você pode ver a língua portuguesa em todas as suas acepções, desde o nascimento da língua portuguesa, a origem etnológica, as famílias a que ele pertence, até lugares muito poéticos, como a Praça da Língua, onde a poesia da língua é mostrada por nossos compositores, nossos poetas, nossos cantores. O museu é um museu muito interativo, ele tem essa premissa de interatividade, é um diferencial desse museu, principalmente para essas novas gerações que estão super ligadas na interatividade, então em vários momentos você pode acessar o conteúdo numa cartela de opções, então ele é um museu contemplativo, mas também um museu em que você ativamente é protagonista do seu percurso, do seu passeio.
2: Este museu mostra-nos um bocado a evolução que teve a língua portuguesa, a misturação dos vários povos que compuseram depois a língua portuguesa desde a, desde a sua origem. Como é que está neste momento, na sua perspectiva a língua portuguesa? Continua em evolução, continua em mudança?
7: Mais viva do que nunca. A língua portuguesa é, se mostra a cada dia, não só com o surgimento de novas palavras, mas com... A interação de outros é, imigrantes que chegam ao Brasil e também nos países onde a língua portuguesa é falada, nos nove países oficiais, é, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, as suas interações também fazem com que a língua se torne viva nos seus contextos particulares.
2: Como é que vê esta questão da mudança do recorde ortográfico para uniformizar um bocadinho a língua portuguesa?
7: Acho importante, acho que é uma maneira de ter uma uniformização, uma sistematização, principalmente do ponto de vista pedagógico, para as escolas, então, na maneira como a língua é ensinada. Não acho que uma coisa se sobrepõe a outras, que a língua continua sendo viva continua sendo formada ao mesmo tempo em que a gente tem um padrão para o uso dela. Não, não acho que as coisas são concomitantes. assim.
2: E aqui no museu, que tipo de atividades? Vi que havia aqui muitas crianças, muitas escolas. Que tipo de atividades? A vossa programação muda? A exposição que vocês têm no, no, no piso 1 no, no um é rotativa, não é? Sim. O que é que normalmente essas, as crianças, por exemplo, podem fazer aqui?
7: As crianças têm alguns passeios com o núcleo educativo do museu, que são passeios divididos por faixa etária, divididos por temática. Temos também, na programação cultural, uma série de atividades, algumas elas são fixas para o ano, como saraus, então a gente tem edições mensais desses saraus que são no Sagão Oeste ou no Sagão Central, e são abertas ao público e gratuita. Temos também um centro de referência que pode ser visitado por pesquisadores, estudantes, professores, em que são consultados os conteúdos do museu de uma maneira bem abrangente. E a exposição temporária que fica no primeiro andar ela é rotativa, então a cada seis meses a gente muda da exposição. A exposição que está hoje é só em Português, que vai trazer justamente essa imigração do século XXI, então a contribuição desses povos que chegam ao Brasil agora mais recentemente e a próxima exposição vai falar sobre a contribuição das línguas indígenas, dos povos originários que formam também o português brasileiro.
4: Muito obrigado. Postais do Brasil, com Cláudio Catarino.
3: o
0: coisa agora, isto parece que é conversa de, de velhos, mas então e as alergias este ano?
1: Olha, eu não tenho sentido não tem alergias. Sentido. Eu, eu sofro imenso ver. com alergias e eu acho que já chegámos a ter essa conversa há vários passamos anos, passar, não é? para
0: eu me lembrar, provavelmente. Para é porque...
1: Este ano, eu não sei, realmente o clima está a mudar. Acho que a parte da fotossíntese também deve estar a mudar. Tudo muda e eu não sinto. Mas não sou só eu. A maior parte das pessoas que não têm, que não sente alergia este, este ano, também estranha, não é? Porque é que é o primeiro ano que nós não temos alergias. Eu não fiz nenhum sim. tratamento para tal. Eu normalmente precisava sempre ter antihistamínico e pronto, e imensos sprays nasal, líquidos para os olhos, enfim.
0: Pós para a garganta. Enfim.
1: Tudo, era uma chatice.
0: Uma dispensa de...
1: Era, era uma, uma farmácia, uma farmácia caseira, <risos> só, só por conta da, dos polandes. De facto, ainda bem que falas nisso, porque eu estava, estava esquecida. Como que... a,
0: a máscara? Bom, a máscara é retirada oficialmente na, na segunda-feira. Eu de cheguei de... a
1: usar máscara durante a, a situação dos antes polandes. Da antes da pandemia.
0: Por causa dos po- mas não resultava, posso-vos dizer que
1: não, não resultava. Não, não era daí? Não, os polandos entravam, não, a máscara Exacto. para mim nunca fez grande sentido.
0: tem resultado é em algumas gripes, pois. durante a pandemia praticamente não houve, já se compreende de certa maneira aquela paranoia, que nós julgávamos paranoia por vistos, não é, dos povos asiáticos, de andar sempre com a máscara, fosse cá ou no Japão. Claro, sempre evita sempre.
1: um pouco, não é, sempre, mas sim. não é, não, não é. Não é assim tão. Então, agora bem que
0: estamos sem alergia.
1: <risos> sem dúvida, Bruno. E espero que se mantenha até há de manter. Até sempre, por há de manter. favor. Há de manter. Porque eu não sei se vocês sabem como é que é ter alergias, mas é muito complicado. É dificuldade respiratória, é dificuldade para falar, é dificuldade para abrir os olhos, para. Chegamos Enfim. a
0: gravar, inclusivamente, as sessões do Atlântico com algumas dificuldades dessa ordem é recordas não é? agora eu, Tu também
1: costumas ter, eu por acaso não estou a recordar, costume, tu... Eu Costumo.
0: Era tipo para de manhã, às vezes, chegar a espirrar 20 a 30 vezes. Pois.
1: É isso mesmo, é alergia aos pólenes. Parece que este e ano vamos ter... é o despertador.
0: Não, preciso. <risos> Só o vizinho do Bruno.
1: Exatamente. Portanto. Era
0: complicado. E este ano vamos ter para aí mais pólenes. Eu vi uma coisa que me preocupou no outro dia, que foi naquela, naquela semana mais ventosa que tivemos aqui há algumas atrás, veio assim uma rajada para um pinheiro... Dentro do, do meu local, da lá, oficial de trabalho, e então essa rajada de vento no, no pinheiro, e a quantidade da nuvem que saiu daquela substância amarelada, acinzentada, de uma cor... Fiquei preocupado, pensei, olha, as pessoas a respirarem isto.
1: Pois. Nunca tinha visto,
0: Sério, eu nunca tinha reparado, se calhar, se calhar era distração.
1: E isso foi onde? Foi, ali, foi em Lisboa? Sim, sim,
0: foi em Lisboa. Também há pinheiros em Lisboa. Pois. <risos> Aliás, sabe aquilo jardim? que
1: eu fiquei super, eu fiquei surpresa quando eu fui à médica e fizeram aqueles exames que fazem para ver o que é que tu és alérgico, não é? Umas picadinhas que fazem Sim, no, no braço, não é? No braço e depois colocam um líquido e com um reagente e com um reagente e com uma agulha ela vai picando e aquilo que fizer a reação é aquilo que tu és alérgico. E a mim deu-me às oliveiras Eu não sou alérgica, nem... aliás, nem à própria oliveira Eu sou alérgica ao pólen da oliveira Mas nem ao azeite, nem à azeitona A nada da oliveira
0: E no entanto o pólen
1: E no entanto o pollen... que é um veneno para ti não, Mas não há muitas oliveiras E eu morava numa zona que não tinha oliveiras perto E a médica comentou comigo que O pólen da oliveira propaga-se até 60 quilómetros
3: hum,
1: Olha que interessante Portanto, nós podemos ter oliveiras muito longe Mas sentir estas. Estas reações da alergia.
0: Quem sabe, escuta aí em casa se, às vezes não se identificam com alguma situação aqui falada. Agora música.
1: Vamos à música.
0: beija Santiago do 95.9